0: Amém. Abra comigo Provérbios capítulo 24. E eu quero falar hoje sobre sabedoria. Quem precisa de mais sabedoria, diga Amém. amém. É, Amém, 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 Aleluia, glória a Deus. <risos> sabedoria capítulo 24. Provérbios. <risos> Hã? Livro de sabedoria? Não, isso é... <risos> Livro de sabedoria é de canônico, não? <risos> provérbios <risos> 24. Mas, gente, Provérbios é o livro de sabedoria, não é verdade? <risos> Vocês estão me confundindo. <risos> provérbios capítulo 24. No verso 3 e no verso 4, quem já achou que diga amém, amém? Diz assim, com a sabedoria se constrói a casa e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento, os seus cômodos se encherão de todo tipo de bens preciosos e agradáveis. Gente, eu e você precisamos ter uma mentalidade de construção. Olha só. Vou deixar aqui. Nós precisamos ter uma mentalidade de construção Se eu e você estamos envolvidos em relacionamento Se eu e você fazemos parte de uma família Pensa que eu e você estamos nessa família Para construir alguma coisa Sabe, o mundo ele tem jogado na nossa vida Uma mentalidade de destruição Que é uma mentalidade do eu Quando a gente pensa em só em nós mesmos É uma mentalidade de destruição mas o Evangelho nos chama para construir algo. E quando nós nos juntamos a uma pessoa, quando nós nos juntamos em um relacionamento, seja ele o tipo de relacionamento que for, com seu amigo, talvez com um colega, que seja para a gente se juntar para construir alguma coisa. Eu e você estamos sendo capacitados para construir algo eterno. E a gente deixa um legado na nossa família Na nossa casa Ninguém tem ações construtivas Com uma mentalidade destrutiva Não adianta a gente dizer Que a gente quer construir algo Se a nossa mentalidade não estiver Para construir, para construção Ninguém tem uma mentalidade Ninguém tem ações construtivas Com uma mentalidade destrutiva Olha só o que diz Provérbios capítulo 14 Vai lá comigo E eu quero trazer isso à sua consciência hoje. Para você saber que a nossa mentalidade, ela tem um papel muito importante na nossa, na nossa vida diária. No momento que a gente abre mão dos princípios bíblicos, de construção, de edificação, tudo que o diabo quer fazer na nossa vida, é destruir a nossa, a nossa vida, a nossa família, o nosso legado. Porque o diabo vem, o ladrão vem, Somente para roubar Matar e Destruir Mas eu vim, disse Jesus em João capítulo 10 Eu vim para que vocês tenham vida E tenham vida Em abundância É uma vida que constrói, é uma vida que nos faz Olhar para cima E João capítulo 14 No verso 1 diz A mulher sábia edifica A sua casa Mas a insensata A derruba com as próprias mãos eu acho interessante essa palavra edificar, a palavra edificar aqui no hebraico, é a palavra banar, significa firmar, presta atenção, estabelecer, fundamentar para continuar, Salomão quando ele escreve esse verso aqui, ele está falando, a mulher quando ela edifica a sua casa, ela não edifica a sua casa, para durar dois meses, ela não investe do seu recurso, para que aquilo dure apenas dez anos. Ela edifique para que continue e alcance outras gerações. E Jesus está nos chamando nessa noite para que a gente possa ter uma, uma consciência de que aquilo que a gente está construindo vai permanecer para que outras pessoas possam ser alcançadas por aquilo que alcançou o seu coração. A minha chamada para você hoje é vamos construir. Vira para duas pessoas e fala vamos construir. Vamos construir Cadê os empreiteiros dessa igreja? Aleluia. Vamos construir, aleluia Estou falando a linguagem de alguns aí Glória a Deus Olha só o que Jesus disse Em Mateus capítulo 7 Em Mateus capítulo 7 é o finalzinho Do sermão do monte O sermão do monte é aquele Sermão que Jesus prega ensinando Um novo estilo de vida Para os seus discípulos E no finalzinho, Mateus capítulo 7 Ele nos deixa a seguinte, os, os seguintes versos, ele diz assim, pois todo aquele pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construído sobre a rocha, e todo aquele que ouve essas minhas palavras E não as pratica Será comparado a um homem insensato Que construiu a sua casa Sobre a areia Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos E bateram com força contra aquela casa E ela desabou Sendo grande a sua ruína Você entende que em ambos os relatos Os dois homens Um que construiu sobre a rocha E um que construiu sobre a areia Os dois ouviram a mensagem chegou para os dois. Os dois estavam presentes para ouvir. Mas só um colocou em prática. Se eu e você vamos construir alguma coisa, eu e você vamos edificar no conhecimento e na prática da verdade. O que, é que você tem ouvido? que tem te dado munição para construir e não destruir? O que é que você tem, do que, é que você tem se alimentado? Com o qual você consegue construir algo para o reino de Deus. E não destruir. Não é só ter o conhecimento, gente. Não é só ter a informação. Mas sim ter a prática do conhecimento. Biblicamente, em hebraico. A palavra sabedoria, a palavra chormá. E chormá é a capacidade de julgar corretamente... E seguir o melhor curso de ação. Com base no conhecimento. E na compreensão. Ou seja gente. Sabedoria. É saber aplicar o conhecimento. Da forma condizente com a situação. Repita comigo. Sabedoria. É saber aplicar o conhecimento. Da forma condizente. Com a situação. Mateus capítulo 11, verso 19, nos lembra, mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Ou seja, não adianta eu só dizer que eu tenho conhecimento, não adianta só eu dizer que eu sei, se eu não pratico e não é só praticar a gente vê na sabedoria que a sabedoria nos ajuda a aplicar o conhecimento que nós temos na hora certa no momento certo, da maneira certa sabedoria tem a ver com a aplicação da informação que eu tenho e ela envolve três coisas aqui na tela envolve instrução sabedoria envolve instrução, o que é que eu sei? Sabedoria envolve juízo. Quando aplicar o que eu sei? Sabedoria envolve o bom senso. Como e se devo fazer isso naquele momento? Tem vezes que eu e você temos uma palavra. Tem vezes que eu e você temos algo para dizer para uma pessoa. E se a gente é guiado pelo Espírito Santo, a gente entende que muitas vezes não é hora de aplicar aquele conhecimento. Se eu tentar pegar você no momento que você não está prestando atenção e tentar colocar tudo o que eu sei, vai ser perda de tempo. Tem hora que você vai dar um conselho para uma pessoa e você vê claramente que aquela pessoa não quer ouvir aquele conselho. Tem hora que você precisa falar alguma coisa. Eu me lembro que recentemente que eu tive que falar algo para uma pessoa e me veio esse ímpeto no coração, gente. Eu já aprendi eu não posso ter medo das pessoas, o que eu preciso falar, eu preciso falar, a diferença é, como se fala, quem está comigo? Como se fala? Eu estava dando aula aqui na Atos, e quando a gente fala sobre, o vocábulo palavra no grego, e você sabe, você sabe que, o grego é uma língua muito rica, e para uma palavra, às vezes tem vários significados, e às vezes uma palavra, tem quatro palavras no grego, é o vocábulo palavra, e palavra, tem quatro palavras para a palavra, para não te confundir, a primeira é Logos, a segunda é Rema, a, segunda, a terceira é Lego, quem já brincou de Lego aí? Lego, uma palavra inteligente, e a quarta é Lálios, Lálios significa a forma como se fala, ou seja, quando Deus fala alguma coisa, Hebreus vai nos dizer, esse capítulo primeiro, que Deus falou de muitas formas, de várias maneiras, pelos profetas, aos nossos pais, mas hoje ele nos fala através de Jesus, de várias maneiras, ele vem descendo no nosso nível, para falar com a gente, para que a gente possa entender, e não somente entender a gente possa praticar, aquilo que nós precisamos viver a sabedoria então nos ajuda a entender isso, o que é que eu sei? número dois, quando é que eu tenho que aplicar isso? número três, como eu devo aplicar isso? E será que eu devo falar isso nesse momento? Eu peguei uma imagem na internet quando eu estava pesquisando, e eu achei muito interessante. E nessa imagem, ela mostra um processo de, desde os dados que chegam na nossa vida até isso se tornar em sabedoria. Veja só comigo aqui. primeira coisa que a gente recebe quando a gente está ouvindo alguma coisa são dados. E dados são números, valores, medidas, nomes... Quando você pega esse dado E quem trabalha com computador sabe Que o computador faz Processamento De dados O que é o processamento Dos dados? O processamento dos dados ele traz informação Veja Quem aí conhece o tio Google? Todo mundo conhece o tio Google Você bota lá no tio Google Eu fiz uma experiência Você bota no tio Google Casa Cachorro e azul Três dados Casa, cachorro e azul E o Google vai processar essas palavras E vai te dar algumas informações Que talvez seja aquilo que você queira Você talvez esteja querendo Uma casa azul com um cachorro Casa, cachorro, azul Mas ele também te dá outras opções Ele vai te dar uma opção De uma casa com um cachorro azul Gente, por que eu estou trazendo isso? Porque muitas vezes é assim que o diabo faz com a gente. Ele joga dados. Ele vai jogando dados. E ele deixa você processar a informação. Pastor, passou e não falou. Joguei três dados. Na minha cabeça... Pastor está chateado comigo. A minha mentalidade processou a informação. Minha esposa acordou e não me fez o café. Ela sempre faz, hoje ela não fez o café. Deu ruim para mim, fiz alguma coisa errada. A nossa mentalidade, a nossa mente processa as informações com base naquilo que nós temos. Então é muito importante nós estarmos continuamente renovando a nossa mentalidade... Porque a nossa mentalidade vai processar os dados que nós recebemos. E é nesse momento que eu e você, que somos novas criaturas, temos o Espírito Santo dentro de nós. E quando aparece um cachorro azul com uma casa, o Espírito Santo fala assim, não é isso. Não é isso que você está procurando. O que você está procurando é uma casa azul com um cachorro. O Espírito Santo ele vai nos ajudando a processar as informações, aquilo que nós temos recebido, por isso que é muito importante, gente, a outra coisa que a gente tem, então, é o conhecimento, a informação se torna conhecimento, o que é o conhecimento? São as informações úteis, você está aprendendo algo hoje aqui, que pode ser um conhecimento para você, e esse conhecimento são as informações, o processamento dos dados, que eu posso usar, com esse conhecimento vem a percepção a percepção é o que a gente chama na Bíblia de revelação com conhecimento eu posso ter revelação eu não sei se você notou os dois pontinhos amarelos eu tenho toda aquela base de conhecimento, mas eu preciso fazer alguma coisa que eu ainda não sei de repente os dois pontinhos se acendem e te dá uma dica Olha, é isso aqui que você precisa fazer. E a sabedoria, onde é que entra? Ela pega o conhecimento e a revelação e te mostra o caminho que você deve percorrer para chegar nesse lugar que você está desejando. Então eu e você precisamos de sabedoria. No final das contas, eu e você precisamos de sabedoria. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 1, ele orando pelos Éfesos, ele diz, eu oro. Para que vocês sejam cheios do Espírito De sabedoria E de revelação Isaías capítulo 11 Falando sobre Jesus Falou que o Espírito que estaria Sobre Ele, seria um Espírito de Sabedoria e de Entendimento, quando você olha para Jesus Você olha para uma pessoa cheia de Sabedoria e de entendimento Jesus sabia a hora Que Ele tinha que falar, Jesus sabia Como Ele tinha que falar, com quem Ele deveria Falar você vê que com aquela mulher que é pega em adultério, ele fala de uma forma, com aquela multidão, mas com aquelas pessoas que estão dentro do templo, mercadejando, no lugar onde eles não deveriam fazer, Jesus tem uma outra atitude. Jesus anda com sabedoria. E eu e você precisamos dessa sabedoria do alto. Olha só o que, que Charles Spurgeon, um evangelista, ele diz, que sabedoria é o uso correto do conhecimento. Saber não é ser sábio, muitos homens sabem muito e são ainda mais tolos por isso, não há tolo tão tolo quanto um tolo conhecedor, mas saber usar o conhecimento é ter sabedoria, saber usar o conhecimento é ter sabedoria, Vá lá comigo em provérbios capítulo 4 por favor, Sabedoria é a aplicação do conhecimento. O que, onde, como, se. Quando você vai abrindo, deixa eu ler algo aqui para você. Os sábios devem aprender eles nunca buscam conhecimento por si mesmos, eles sabem falar, eles falam a verdade em amor, eles sabem como agir, eles perseguem a justiça e fogem do mal, pessoas perspicazes equilibram suas palavras e ações, eles dizem e fazem as coisas certas, na hora certa, pelos motivos certos, a pessoa com discernimento logo percebe que a sabedoria bíblica é mais prática do que a filosofia. Pessoas sábias vivem habilmente. Eles aplicam conselhos celestiais à conduta terrena. Vou falar de novo. Eles aplicam conselhos celestiais à conduta terrena. Provérbios capítulo 4, no verso 7, diz o princípio da sabedoria é adquire a sabedoria, sim, com tudo o que você possui, adquira o conhecimento, sabedoria e conhecimento andam juntos, conhecimento sem sabedoria destrói, e não há sabedoria sem conhecimento, então a gente vê tantas vezes aqui na Bíblia, o conhecimento andando com a sabedoria, Deus não está falando para você não tenha conhecimento, Deus está falando, busque, adquira o conhecimento, mas junto com o conhecimento, deixe o Espírito Santo agir na sua vida, para que Ele te ensine como usar esse conhecimento, quando usar esse conhecimento? Você lembra que Salomão pede sabedoria? Deus aparece para Salomão e fala, me pede, o que, é que você está querendo? e Salomão pede, eu quero sabedoria, para governar o teu povo, porque ele sabia, que a tarefa de governar o povo de Deus, era uma responsabilidade muito grande, gente, governar, ou ser responsável por uma casa, é uma responsabilidade muito grande, se a gente não tiver a mentalidade correta, eu comecei falando isso, a gente destrói, não constrói, e depende de todos dentro da casa, depende do marido, depende da esposa, depende do filho, depende da filha, por isso que a Poli falou, houve a ministração de manhã do meu tio de manhã, Maurício Teixeira, com a família lá. gente, foi tremendo, Pregar os quatro, meu tio, minha tia e meus primos, foi demais, porque o conselho foi de pai para filho, de filho para pai, foi maravilhoso porque eu e você precisamos ter a sabedoria para construir da maneira correta, Salomão então pede sabedoria, mas ele não pede qualquer tipo de sabedoria, ele pede a sabedoria do céu, ele pede a sabedoria de Deus, eu quero a sua sabedoria, eu sei o que meu pai me ensinou, se você for pegar 1 Crônicas capítulo 29, lá no finalzinho, quando Davi passa o governo para Salomão, Davi dá dicas para Salomão, mas quando Deus aparece para Salomão Salomão não fala é, Eu quero entender aquilo que meu pai falou Ele fala, eu quero a tua sabedoria É como se Salomão estivesse falando Eu sei o que meu pai me ensinou Mas eu quero saber como fazer Do seu jeito Muitas vezes A gente se perde Confundindo a nossa sabedoria Com a sabedoria de Deus Não, eu sei o que eu vou fazer eu sei o que eu tenho que fazer. E muitas vezes nós sabemos o que nós temos que fazer. O problema é que muitas vezes a gente sabe o que fazer, mas a gente faz da maneira errada. E saber fazer da maneira correta é sabedoria. E sabedoria, gente, não está com gente idosa. Sabedoria tem a ver com o tempo, sim ou não? Sim. O conhecimento adquirido te dá mais base para você usar aquele conhecimento, agora se eu depender só do conhecimento humano, a nossa vida anda para baixo, eu e você estamos sendo chamado hoje, para a gente olhar para cima, Ele é o autor e consumador da nossa fé, e Ele está disposto, a te ajudar a andar com sabedoria, quem diz amém? amém. Às vezes a pessoa quer ser rica, mas quer ser rica do jeito dela A Bíblia condena riqueza Não Ele diz que com a sabedoria A gente vai ver na próxima semana Com a sabedoria está a riqueza e a honra Deus não tem problema com riqueza O problema é quando eu tento adquirir a riqueza Com a minha sabedoria Do meu jeito A pessoa às vezes quer casar Mas vai casar do jeito dela De qualquer maneira A pessoa quer ser igreja mas ser do jeito dela Olha só o que diz Provérbios 23,4 Não se canse para ser rico Abra mão da sua própria sabedoria humana Gente, a Bíblia fala Como é que vem a riqueza da parte de Deus A Bíblia fala com trabalho, claro Mas a bênção de Deus A bênção de Deus vem com a sabedoria dele Por isso que ele está falando Não se canse para ser rico não se canse para buscar as coisas desse mundo, Mateus capítulo 6, a partir do verso 25, ele fala, vocês estão preocupados com o quê? Com o que vocês vão vestir? Com o que vocês vão comer? Os gentios, aqueles que não têm aliança, é que pensam dessa maneira, vocês têm um Pai que cuida de vocês, e o vosso Pai Celeste sabe que vocês precisam de todas essas coisas, mas busquem em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas, Jesus está falando, busque o reino e essas coisas vão perseguir vocês bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida é a conclusão e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre porque Davi sabia que bondade e misericórdia só podem ser encontradas na presença de Deus. E naquela época, o símbolo da presença, a arca, ficava no templo. Então, onde é que eu quero gastar meus dias? Eu quero gastar os meus dias na presença de Deus. Conscientes da presença de Deus. Conscientes de um Deus que me dá sabedoria. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala, que Jesus é a sabedoria de Deus, Provérbios 24, volta lá comigo. E a nossa geração, gente, falo por mim, tem sentido com tanto conhecimento. Tanto conhecimento, a gente tem conhecimento na palma da nossa mão, não precisa nem estar na cabeça. Precisa ou não precisa mais decorar tabuada? Não precisa Você tem na palma da sua mão Uma calculadora Ao invés da gente colocar para dentro A gente está Dependendo das coisas de fora Nunca teve tanto conhecimento Nesse mundo E tão pouca prática de sabedoria Porque eu e você Precisamos buscar a sabedoria de cima Sabedoria do alto. Provérbios 24, verso 14. Diz assim. Saiba que assim é a sabedoria para a sua alma. Se você encontrar, haverá um futuro. E a sua esperança não será frustrada. A Bíblia fala que a esperança é a âncora da alma, então se eu acho sabedoria, eu encontro um futuro, e encontro uma esperança, que não pode ser frustrada, onde é que está a verdadeira sabedoria gente? provérbios capítulo 9, volta lá, provérbios, capítulo 9, no verso 10, diz o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria, conhecer o santo, é ter entendimento, Salomão está dizendo aqui, onde é que começa a sabedoria? A sabedoria que nós precisamos, a sabedoria divina, começa quando nós honramos a Deus, em tudo aquilo que nós fizermos, Basicamente, se você teme a Deus, decidiu que nada na vida é mais importante do que saber quem Ele é. Se você teme a Deus, você decidiu que nada na vida é mais importante do que saber quem Ele é. É por isso que Salomão diz aqui, conhecer o santo, conhecer a Deus é ter entendimento eu falei para você que em João capítulo 10, Jesus diz que ele é o bom pastor, e o bom pastor ele vem dar a vida, no verso 10 ele diz, eu vim para que vocês tenham vida, e a vida em abundância, um pouco mais para frente em João capítulo 17, quando Jesus faz a sua oração sacerdotal, ele diz, e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e ao teu filho a quem tu enviaste. ou seja, se eu e você nascemos de novo, e temos vida eterna no nosso coração, a vida eterna está puxando, para que você tenha mais relacionamento com Deus, e quanto mais relacionamento você tem com Deus, quanto mais você se entrega nesse relacionamento, mais temor entra no seu coração, e quanto mais temor você tem no seu coração, em respeitar a Deus, mas você tem uma plataforma para andar em sabedoria. Sabedoria do alto. Qual o pré-requisito para a sabedoria humana? Conhecimento humano. Qual o pré-requisito para a sabedoria divina? O temor do Senhor. Digo o temor do Senhor. E a palavra temor ela não tem a ver com medo em si, é claro que a palavra no grego, a palavra no hebraico tem a ver, ela também pode ser usada para medo, mas a aplicação dela nos textos bíblicos, muitas vezes se refere a uma reverência, a honra, eu prefiro aquilo que Deus está me dizendo, eu prefiro a maneira de Deus, isso é andar em sabedoria, eu gosto dessa frase aqui, de Adrian Rogers, ele diz que sabedoria é a capacidade de ver a vida do ponto de vista de Deus. Sabedoria é a capacidade de ver a vida do ponto de vista de Deus. É por isso que a gente falou que o fundamento da sabedoria é o conhecimento. E para que eu possa ver a vida do ponto de vista de Deus, eu preciso do pensamento de Deus. Aí a pergunta, o que, que Deus pensa acerca disso? Quando você começa a fazer a pergunta para Deus, o que, que você pensa acerca disso? Ele fala, bom filho, agora você me deu a oportunidade para eu te encher de sabedoria. Deixa eu guiar a sua vida. Quando você diz para Deus, não, eu sei o que, que o Google quer me dizer a respeito disso você está colocando Deus de lado e dizendo, eu dependo de tecnologia, eu dependo de informação, mas quando você abre o seu coração e pergunta para Deus, Deus, o que, é que você está querendo dessa situação? Você está abrindo uma porta para que Deus venha agir na sua vida e mudar a sua circunstância, através de você, Deus quer com que a gente busque a sabedoria. Deus quer com que a gente busque Ele. Eu vou terminar aqui com Provérbios capítulo 8. No verso 18. Abre aí comigo Provérbios capítulo 8. No verso 18. Eu comecei dizendo que eu e você precisamos de uma mentalidade que constrói, e não uma mentalidade que destrói, ao longo dessa semana, eu e você precisamos analisar a nossa vida, para a gente ver, quais são, os pensamentos e as ações, que têm destruído a nossa vida, que tem destruído a nossa família, que tem destruído os nossos relacionamentos, a gente precisa parar, pensar, Buscar a Deus. Diga, buscar a Deus. Tudo na nossa vida depende do quanto nós buscamos a Deus. O único resultado que é garantido é o resultado que Deus diz. Esse é o único resultado que é garantido na nossa vida. Romanos, é, Provérbios capítulo 8, no verso 18. A partir do verso 18 aliás, a partir do verso 17, vamos ler a partir do verso 17, isso é a sabedoria falando, depois lição de casa, vai ler provérbios capítulo 8, todo, maravilhoso, verso 17 diz, eu amo os que me amam, quem está falando isso? Sabedoria, é a personificação de Jesus, a sabedoria, ela está se passando como uma pessoa, que Salomão está falando da sabedoria como se fosse uma pessoa, e a gente consegue encontrar isso em Jesus, então pensa em Jesus, que é a sabedoria de Deus dizendo para você, eu amo os que me amam, e os que me procuram, me encontram, quem quer mais sabedoria aí? Os que me procuram, me encontram, Agora do Salmo 27, onde Davi diz, uma coisa eu peço ao Senhor, mas ele não para ali, e a buscarei Os que me procuram Me encontram Riquezas e honra estão comigo Bens duráveis e justiça O meu fruto É melhor do que o ouro Do que o ouro refinado E o meu rendimento É maior do que a poupança Aleluia Qualquer coisa é melhor, maior do que a poupança Não é verdade? O meu rendimento é maior do que a prata Escolhida Ando pelo caminho da justiça. E sigo as veredas do juízo. Para dotar de bens. Os que me amam. E encher os seus tesouros. Tiago capítulo 1 verso 5. Disse porém. Algum de vocês necessita de sabedoria. Peça a Deus. Que a todos. Dá com generosidade. E sem reprovações. E ela lhe será concedida, os que me procuram, me encontram, olha essa frase, de Vence Ravna, ele diz, se você não tem conhecimento, vá para a escola, se você não tem conhecimento da Bíblia, vem para Atos, se você não tem sabedoria, fique de joelhos, a base, é o conhecimento, mas a sabedoria, vem quando nós, Buscamos a Deus, vou terminar com essa frase. Para que nós possamos construir ou edificar a nossa casa, precisamos da sabedoria do alto, precisamos ficar em nossa posição mais humilde e rebaixada em oração. Não sei se você percebeu, mas eu fiz um joguete ali. Eu preciso da sabedoria do alto. E para eu receber a sabedoria do alto, eu tenho que me colocar numa posição mais rebaixada. O primeiro será o último, o último será o primeiro, o maior será o que vos serve. O reino dos céus é um reino de cultura invertida com esse mundo. E se eu e você recebemos sabedoria do céu, nós vamos ter aquilo que nós precisamos para construir a nossa casa. Amém, gente? Fecha um pouquinho os teus olhos.